0: Здравствуйте, коллеги! Вы слушаете подкаст «Просто-непросто». С вами я, Виктория Дроздова, и моя коллега Ольга Завражина. Разберем тему продвижения бренда на маркетплейсах и в целом в интернете, как бренды должны себя позиционировать, как искать целевую аудиторию и общаться с этой целевой аудиторией, и посредством каких инструментов.
1: Здравствуйте, Ольга! Добрый
0: день, Виктория! Ольга, сегодня мы поговорим с вами о продвижении товаров на маркетплейсах. Но я думаю, что мы затронем не только маркетплейсы, но и в целом работу с брендами. И я думаю, что этот подкаст будет в первую очередь полезен начинающим предпринимателям, которые только выходят на площадки, или маленьким брендам, которые еще не занимались раньше своим продвижением. Но в целом и крупные бренды тоже могут что-то для себя почерпнуть, потому что, зная, как работают вообще площадки, точнее, как работают бренды на площадках сейчас, я вижу, что ого-гошечки, им сколько нужно работать». Uh, давай, давай начнем с того, что в принципе что такое бренд. Вот с твоей точки зрения, вот как ты воспринимаешь бренды сегодня на маркетплейсах? Мы же вот с тобой разбираемся как uh, как, как вот предприниматель, как эксперт, как человек, который работает с продвижением бренда и как пользователь, правильно? То есть у нас вот целых четыре личности, uh -huh. мы с тобой такие. Стороны восприятия. Да, да, да. Мы вот со, со стороны как минимум четырех персонажей воспринимаем товары, воспринимаем бренд. Вот расскажи мне, пожалуйста, как ты, вот как пользователь, например, давай вот с этого начнем, как пользователь, как ты воспринимаешь бренды на маркетплейсах?
1: Ну, на самом деле, с точки зрения пользователя, уже сейчас тяжеловато судить, потому что уже есть вот это вот предвзятое отношение, уровень насмотренности профессиональный, поэтому да, отдельно, с точки зрения пользователя, очень сложно себя как-то отделить от профессионала. Да, попробуем как-то. Вот, все. но в целом... Когда ты находишь бренд именно в таком, в концепции бренда, это какой-то целостный продукт со своим стилем, со своим, там, со, своей, со своим направлением производства. То есть это я под направлением производства, я подразумеваю то, что это не какие-нибудь, я не знаю, пуговицы и смартфоны mm -hmm. в одном магазине, а именно что-то вот одно... Ну, категория, плане... то есть да, они выбирают какую-то категорию и делают ну, То есть если ее, то это есть... косметика, это косметика. Mm -hmm. Вот если это для тебя одежда, одежда. Да, То одежда. есть если
0: ты зайдешь в магазин сегодня и увидишь, что они продают там, я не знаю, кошельки, ремни, собачек, там, фигурки, светооборудование, там, микрофоны и так далее, для тебя это не будет восприниматься как бренд? Uh,
1: да, скорее для меня бренд — это какое-то одно направление. То есть, если я захожу, там, грубо говоря, в какой-то ларек, в котором продаются и газеты, ну, и да. ручки, и там какие-нибудь маски, и прочее-прочее, то есть, для меня, ну, это, это не бренд. Uh -huh. Бренд — это все таки в таком... Такая целостная концепция, uh -huh. помимо одной, одной категории товара, еще целостная концепция.
0: Ну да, то есть, может быть, когда это, например, одежда какая-то, какие-то аксессуары, это допустимо, да? То есть, у тебя есть какая-то одежда, у тебя есть бренд одежды, и тут да, идут какие-то там прям не знаю ну да смешные, смешная да то что сопутствующее или то что дополняет эту одежду А когда там извините одежды и зарядки для смартфонов и заколки и еще что-то ну да это согласно вот согласно очень хорошее кстати кстати
1: вот на маркетплейсах очень часто такое встречается что допустим вот из последнего прям далеко ходить не надо пару дней назад был пример. Я захожу в, я ищу себе гель-лаки там для маникюра mm -hmm. и захожу. Мне понравилось оформление карточек. Ну я просто в поиске там вбила там лампы и гель-лаки. Я скроллю карточки. Mm -hmm. Мне понравились карточки. Я зашла в карточку, смотрю, значит там вот определенные какие-то лаки, цвета мне понравились и думаю посмотрю, что еще для маникюра в этом магазине есть зайду и может быть я у них все сразу куплю mm -hmm. то есть и лайки закажу и пилочку да, там себе то, у что них
0: такой вот mm
1: -hmm. я причем часто сталкиваюсь с таким запросом потому что я люблю заказывать из одного магазина если мне понравилось то есть зачем мне лазить по всей площадке там искать ну, грубо говоря какие-то mm -hmm. смежные продукты если я могу все это заказать в одном магазине я так довольно часто делаю там с елочными игрушками у меня mm -hmm. точно так же было и вот я захожу в этот магазин они позиционируют себя как Товары для маникюра. Угу. Я захожу, смотрю, у них, значит, лампы, лаки, пилочки, потом неожиданно маски для лица корейские. Ну, ну понятно. Дальше заколки ну, то, пошли какие-то. То, что на курсах показали, что да, вы, да, выиграли, да. нишу подобрали. Я такая сразу... Будет... «А, а, ну, как-то... как, В общем... Впечатление портилось. Да, порти... очень сильно испортилось впечатление об этом магазине. И сразу как-то мне не захотелось все у них uh -huh. покупать. Я такая, ну, лак закажу, а остальное посмотрю в другом месте. Ну, вот такое какое-то. Вот,
0: да, очень интересное наблюдение, кстати. Я вообще в этом разрезе не думала. Ну, да, я всегда тоже так же, как и ты, рассуждаю. То есть я смотрю, и меня смущает, когда это вот... Ну, условно говоря, давайте не будем обижаться, это перекупы. Ну, то есть это люди, которые что-то заказывают у кого-то, покупают. Это не производство, скорее всего, да. Ну, у нас очень много дистрибьюторов, это нормально. Но, ну, это, это как мультибренды. То есть они покупают... Это магазины, которые выходят на площадки, покупают кучу Товаров и продают их. И вот, даже в таких магазинах часто цена выше, чем если бы, например, напрямую у производителя мы бы покупали, потому что, например, там РЦ держит и так далее, а здесь как бы уже кто на что горазд и так далее. Да. Вот про восприятие бренда вот с точки зрения потребителя понятно. У меня абсолютно то же самое, я с тобой полностью согласна. Еще бы я добавила, что, как вот, например, как я воспринимаю бренд, помимо той картинки, я еще лезу дополнительно, ищу о бренде что-то. Ну, то есть у меня была ситуация, когда я искала там детскую одежду ну, там типа детской обуви там носочки там ну, чуть короче я не забыла как слово это называется тапочки такие антискользящим покрытием вот я искала и нашла один бренд который торгует на маркетплейсах мне было интересно что они вообще делают в, в интернете нашла их сайт нашла то как они подходят к этому их идеологии и мне настолько понравилось то есть у них помимо того что они просто изготавливают какой-то продукт у них есть еще идеология которую они вкладывают в этот продукт у них какая-то миссия своя интересная там пошла в соцсети Дальше прошла там запрещенный Инстаграм Зашла и там тоже Картинки, фото, mm -hmm. довольные покупатели Это так мне все прям стало близко Интересно, хотя цена По сравнению с аналогами была немного выше Но, то есть, но, но мне понравилось, что и карточки Выглядели стильно, единообразно Когда проходишь в магазин, там тоже все Вокруг этого товара И мне очень захотелось познакомиться с этим брендом поближе и да, восприятие как потребителя Оно вот такое Например, вот мы сейчас тоже сталкиваемся с тем Что у нас второй бренд выходит Он немножечко про другое И его продавать на том, ну, В том же магазине, в котором мы сейчас торгуем Наверное, нелогично Но мы столкнулись с тем Что в целом аудитория, которая покупает Наш продукт, mm -hmm. она может купить И этот продукт, потому что это все про уход Все про красоту Единственное, что мы продаем для волос А еще выв выводим для кожи и в целом оно как бы сопутствующее, но э, я бы разделила эти магазины, но из-за того, что этот бренд, который второй мы выводим, он менее известен, он больше известен в кругах профессионалов, мы его все-таки в этот магазин добавляем сейчас, потому что мы хотим трафик нашего основного бренда зацепить uh -huh. сюда. Только по этой причине. Я думаю, что те предприниматели, которые тоже делают какие-то мультибрендовые магазины и много-много всего, я думаю, что они тоже руководствуются вот этой логикой, когда они хотят, чтобы ты вот ну пришла по гель-лаку uh -huh. и купила там корейскую маску, и так далее, тапочки, и вот это. Но, видишь, они, возможно, не рассматривают это с
1: точки зрения того, что это будет как свалка. Да, я вот именно в этом и проблема, и как раз таки этот нюанс. В том, что люди не рассматривают бренд как бренд. Это, mm -hmm. Они рассматривают это как магазин на маркетплейсе. А магазин на маркетплейсе в магазине можно как в супермаркете найти ну, да. и ну, корм это может для быть, животных,
0: и шампунь. Может быть, мультибрендовый магазин, который как бы то, тогда и должен называться, как какой-то, ну, я не знаю, ну, какое-то прям название, которое именно mm -hmm. идет для чего-то там, не знаю, там все для дома. Ну, типа того, да. Да, да. Дом быта. <laughs> Дом быта на Валберс. <laughs> ну, все для дома. И ты туда заходишь, и ты ожидаешь увидеть товары для дома. Дома. А если это там, не знаю, бренд э, э, котики-ромашки, и ты mm -hmm. такой э, как бы ожидаешь там что-то для котиков с ромашками, ну я сейчас очень-очень интрирована. -очень no, и понятно. ты туда заходишь, а там и не про ромашки, а там и про алоэ и так далее и тому подобное. Ну я думаю, логику мы поняли. Хорошо. А, как потребитель мы поняли, ну даже ошибки разобрали. А теперь как, э, как наверное, специалисты, да, давай как, как маркетологи, как специалисты mm -hmm. продвижения. Давай рассмотрим вот так. Я уже, в принципе, затронула эту тему, то есть мы, например, на примере нашего магазина мы добавляем бренд второй uh -huh. туда для того, чтобы зацепить трафик первого, но мы рискуем тем, что мы как бы магазин мешаем, то есть у нас будет два бренда абсолютно разных, один это Италия, другой это Греция, один это уходовая косметика, ну, то есть средства для ухода за волосами, второй это превентивная вообще косметология, то есть это э, все про красоту, здоровье кожи лица, тела, вот. И тут, как бы, вот такая история, то есть есть риск того, что мы намешаем в магазине, но мы понимаем, uh -huh. что других брендов мы больше добавлять туда точно не будем, но с точки зрения продвижения это важно, то есть я вот малоизвестный бренд добавляю сюда и получаю трафик. Вот что ты по этому поводу думаешь?
1: Ну, я думаю, что в этом, э, если уже собираемся так делать, соответственно, объединять uh -huh. э, два товара, Два, ну, два разных направления товаров в один магазин, то их нужно все-таки каким-то образом разделить, то есть, допустим, вот они будут разделены по стилистике, да, и у Озона, допустим, есть те же самые витрины, то есть, угу. все-таки, да. э, когда ты заходишь в магазин и там все в кучу, угу. это одно, а когда ты заходишь в магазин и там есть разные товары, но они поделены визуально именно по концепции по стилевой. магазин
0: такой же, он же тоже разделен по брендам. У нас, да. по-моему, производитель. у нас, да, вот с что перебила, у нас есть заказчик, с которым мы работаем, там есть, они производители, производители под разными под, не, ну, под несколькими брендами mm -hmm. производят посуду. И эта посуда, она же разделена в витрине по брендам насколько я помню. Mm -hmm.
1: Там э, не столько по брендам, сколько по... Ну, это тоже, на самом деле, можно как пример взять. Оно разделено по сериям. Mm -hmm. Там по сериям. Oh. И у них очень хорошо поделено по сериям. Mm -hmm. И там в целом один и тот же, как бы, производитель компании, одна и та же бренд, один и тот же, но там сильно раз разделяется именно по... Это все посуда? Mm -hmm и ну, я мелкая видела, бытовая что... техника для да, кухни да вот
0: бы бытовая техника я видела что у них там есть что-то в красном цвете что-то в керамике что-то вот эти бабушки на цветочке. Mm -hmm. ну то есть ну, -то это разные, такие штуки. разные стили разные вот. линии соответственно линейки. если бы это просто было в одном магазине без разделения mm -hmm. это была бы какая-то такая визуальная особенно свалка. посуда
1: с мелкой бытовой техникой если конечно ну, то есть то... тостеры
0: и сковородки было бы странно а так как разделено да ну то есть вот если мы говорим как специалисты значит обязательно разделение то есть то что нам да даже... конечно Валберс нам этого не дает вот в чем проблема Wildberries есть...
1: много чего не дает. Да.
0: Если Яндекс.Маркет, насколько я помню, и Озон дают возможность да, оформления витрины. витрины, ты можешь оформить это все по категории, делать это обязательно, то Wildberries этого сделать не дает, и скорее здесь логично а, ну, создавать кабинет и под этим кабинетом продавать. Ну угу. вот, например, я знаю, что сейчас же вот эта вот стоимость регистрации кабинета с 30 тысяч рублей да. стоит, и многие предприниматели теперь точно будут идти в один магазин со всеми своими товарами. У меня вот буквально вчера состоялся разговор, тоже с одним из наших подписчиков, он как раз-таки тестирует разные товары с Китая, и у него основное направление так, эти, господи, сумки кошельки, uh -huh. и он еще к ним будет абсолютно другие товары пытаться заводить, и он же, скорее всего, будет делать это ну, в этом же магазине, uh -huh. и вот это вот тоже будет не очень хорошо. Но, так как это начинающий предприниматель или маленький предприниматель, там, маленький магазин, он не может себе позволить сейчас сделать несколько там ПОО и зарегистрировать ну, разные да, кабинеты. Да, вот, вот тут уже, конечно, встает вопрос, как это делать. Ну, я думаю, как? Есть предложение. Хотя бы внешние карточки подстраивать под единый стиль. Ну, то есть, можно подумать даже если это абсолютно разные категории можно подумать как это в самом магазине
1: должно смотреться лаконично да чтобы оно все выглядело не переспамливать
0: картиной. вот этой вот неоновой э, ерундой да вот этой вот популярной, то есть куча иконок и, и этих и сделать какой-то единый такой формат когда ты заходишь в магазин и все понятно что ты покупаешь у какого-то например неонового ну, да, продавца просто. да пускай оно будет разделено по брендам окей но хотя бы в едином формате
1: да если э, тут как раз таки мы Немножечко касаемся различия площадок. Потому mm -hmm. что, вот опять же, так как Wildberries не дает нам возможности работать с витринами mm -hmm. и разделять э, то, что мы продаем, производим, то на Wildberries лучше какую-то более-менее целостную картину создать в магазине. Mm -hmm. А если мы касаемся Озона и как раз-таки возможности работать с этими витринами, то там лучше разделять по стилистике. Да. Это да -да -да -да. вот как раз-таки такой нюанс работы с разными площадками. Mm -hmm. Соответственно, э, если мы, опять же, возвращаемся к брендом косметики и уходовой косметики для волос, то здесь, опять же, если это будет Озон, то это будет не страшно, если это будет две витрины, каждая с разной косметикой. Делаем баннеры, разделяем это, стилистически это делим, и я думаю, что это будет... им И в концепции выхода... Демонстрации аудитории нового продукта mm -hmm нашей уже аудитории, которая есть, это будет как бы хорошо. И в концепции работы с магазином это будет нормально вы выглядеть целостно.
0: Ну да, так что, друзья, оформляйте обязательно витрину, если есть такая возможность. Это несложно, это недорого, и это нужно делать. Точнее, это бесплатно, ну, я имею в виду сама да. витрина, но работа дизайнера, естественно, стоит денег, поэтому делайте это. Это то, что касается вообще работы с брендом на самих площадках. Ну, то есть, вообще, если так посудить, у вас должен быть хотя бы брендбук. Ну, мы говорим про фирменный стиль. То есть, вообще, у вас должен быть фирменный стиль. Вы должны понимать, что если вы сегодня... Ну, то есть, про крупные бренды я сейчас не говорю. Как правило, у крупного бренда есть свой фирменный стиль, есть шрифты, логотипы, цвета, требования к оформлению всего этого безобразия, можно так сказать, иногда. Вот, да, все это есть, а вот маленькие бренды этим грешат. Они выходят, думают, что можно там, типа, не знаю, поставить какую-то ромаху или розу там на название. Вот жене понравилось, ну и ладненько. Как часто это делают. Вот это и так сойдет, да. Вот здесь должен быть этот мимас со спущенными рукавами мальчишки. Так вот это не пойдет. Ну, то есть, нужно думать на два шага вперед. Да, у вас нет бюджетов сейчас на разработку фирменного стиля, но вы хотя бы можете начать с того, что у вас должен быть выбран один, единственный там основной цвет и сопутствующие эти, этому цвета. Для чего? Для того, чтобы вы не превращали свой магазин вот в эту вот самую визуальную кашу и свалку. Почему? Потому что когда вы обращаетесь к фрилансерам-дизайнерам, сейчас дизайнеры всплакнут, к ним приходят и начинаются вот эти запросы на поиграешь шрифтами, на что-то нарисовать, а вот нам надо как-то выделить продукт и кто на что гораст кто на что учился кто-то с 3d графика работал кто-то работал там с тенями и так далее у кого-то свои навыки и начинают лепить что угодно в ассоциации с этим товаром и они ассоциируют работу в дизайне с, с брендом то есть не разрабатывают дизайн с точки зрения позиционирования бренда, не учитывают это, а только идут в разрезе товара. И получается как раз-таки визуальная каша. Тем более, если обращаетесь к разным специалистам, ну вообще получится свалка. У нас такое было, к нам пришел производитель косметики. Косметика неплохая, сам по себе производитель довольно давно работает на рынке. И он тоже, у него не было фирменного стиля. И были вот эти разные линии косметики: mm -hmm. там для ног, для лица, для рук, и все это было разделено под разными названиями ну, типа субренды. Есть основной и есть субренды. Ты может быть помнишь, не будем называть имен. Да, вот, да, мы разрабатывали тоже для них упаковку в одном из направлений, делали ее более современный. Ну, что это, это было очень сильно похоже на бабушку Агафию, вот, вот в, так, в таком ключе. И была, был запрос на современность. И вот тут тоже странно, потому что э, линии эти никак не сочетались. Да, окей, если бывает такая там премиальная линия, она должна отличаться, должна быть там какая-то линия там молодежная, mm -hmm. крафтовая, вот. Но, тем не менее, она ничего не сочеталась, и в магазине это выглядело отвратительно. Но ну, ты заходишь, и это прям смотрелось очень плохо. Наша основная была задача — привести все это в порядок, чтобы у человека не было вот этого отторжения, того, что он mm -hmm. пришел сюда, здесь что? Здесь премиум, здесь, здесь эконом, что это такое? То есть вот этой Такой каши сегмент. тоже не должно быть. Да, долж, должно быть четко понимание целевой аудитории, своего сегмента, должно, должен быть упор, это как вот, как вот три кита, да? то, то, на чем uh -huh. стоит вот этот дизайн, это фирменный стиль нет денег на фирменный стиль, определитесь хотя бы с основными цветами и шрифтами. Определились от этого сильно легче, вот любой дизайнер вам скажет, сильно легче от этого отталкиваться. И работа с брендом идет с самого начала на узнаваемость. То есть, когда вы... Вот ну, ты, ты знаешь, это прекрасно, ты работаешь с фирменным стилем, я даже дам еще слово, Оля, Оля, расскажи, как, вот, как работать с фирменным стилем и когда фирменного стиля нет?
1: На самом деле разница колоссальная, потому что я изначально начинала... Я не изначально казалось, что когда есть брендбук, это так сложно, это нужно всегда соблюдать какую-то стилистику, это ты так заморачиваешься, соблюдая это, но фактически это в разы проще, потому что ты никогда не изобретаешь велосипед. Тебе нужно взять рекламный баннер, у тебя есть фирменный цвет, фирменный стиль, у тебя есть там шрифты, которые ты используешь, да. вообще все какие-то элементы, ты просто берешь и собираешь это вот как пазл. Uh -huh. Вот отсюда взял, отсюда взял, сложил тебя, ну, как доля креатива, и все готово. И намного проще работать с фирменным стилем и в дизайне карточек на маркетплейсах, и в каких-то рекламных креативах, и в соцсетях. Это в разы легче, чем когда тебе каждый раз нужно изобретать велосипед и придумать что-то вот там супер красивое, чтобы это хорошо смотрелось. И на самом деле это вот такая рекомендация для всех, кто хочет вообще заниматься. Ну, это работа в долгу. Если ты хочешь заниматься с брендом, если ты хочешь, что чтобы он был узнаваемый, если ты хочешь, чтобы его воспринимали серьезно, не просто как какой-то а, магазинчик там один угу. раз купили и забыли, а чтобы его действительно да, да, люди воспринимали его серьезно и чтобы они к нему относились серьезно, то тогда, конечно, нужно работать с фирменным стилем, не нужно постоянно мешать одни шрифты с другими, нужно чтобы была единая концепция и действительно намного проще работать, когда у вас уже все это подготовлено, собрано в одном месте и лежит дешевле, дешевле.
0: Важно, вот тут сейчас я такой шкурный вопрос затрону, это дешевле. То есть, если вы думаете, что вы сейчас вкладываетесь финансово в разработку фирменного стиля, для вас это дорого, а создание фирменного стиля не есть дешево, но это нормально. То есть, когда вы... Не, ну, вы можете найти фрилансеров, которые сделают это подешевле. Тут уже вопрос на то, ну, на то, на что вы как бы рассчитываете. Но в целом, создание фирменного стиля затратная штука. Но лучше создать фирменный стиль, mm -hmm. потом будет сильно дешевле работать. Будет меньше правок, mm -hmm. будет меньше, да, будет меньше обращений к дизайнерам. То есть вы приходите уже со своим стилем, со своим готовым заданием, и человек под это задание адаптирует. Это как, знаете, я не знаю, план дома. Ну mm -hmm. вот по плану дома можешь построить там комнату дополнительно. Рандомность тебе, же не тыкается. Конечно, да. Ну то есть, ну да, да что ты хотела добавить. Uh,
1: на самом деле, вот про фирменный стиль uh, это как раз скорее в продолжение uh -huh. то что фирменный стиль это же еще и про лояльность ну то есть э, про uh -huh. повышение лояльности покупателей а как я буквально вчера смотрела статистику что э, лояль... повышение лояльности покупателей на 5 процентов повышает выручку на 25 uh -huh. вот то есть соответственно если вы зацепите своим именно своей концепции бренда покупателя uh -huh. То он потом вернется, еще приведет своих знакомых и повторно купит у вас. Потому что когда людям нравится то, что вы делаете, они готовы к вам возвращаться. А большинство людей ну, не могу сказать за всех, это далеко не все, но э, я знаю много людей, которые не готовы повторно тратить время на то, чтобы найти что-то интересное. Да, и если они и покупают есть. один раз, где-то находят что-то хорошее, что им нравится, что, что их зацепила, они это запоминают и возвращаются. У нас есть тоже очень хороший пример, что мы вот буквально на работе с коллегой нам очень понравился бренд сумок и заказали один раз случайно нашли, mm -hmm. заказали один раз сумку, пришла очень хорошо упакованная, вот прям с вкладышами, совсем mm -hmm. все запаковано, все красиво, коробочка все, ну вот прям классно сделано. Постарались. И Коллега заказала еще раз, там же сумку другого цвета. Я заказала в подарок там свои на день рождения эту же сумку у этого же бренда. И вот сейчас жду еще себе тоже закажу такую сумку, Ну, ну вот. потому что классный бренд, почему бы нет, я когда мне нужно было купить подарок на день рождения, я вспомнила о том, что есть вот этот бренд и понравится, ну, то есть, действительно классный продукт, почему бы не подарить его другому человеку, uh -huh. вот. И, то есть, люди готовы возвращаться к тому, что им нравится. Да,
0: да, 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 это очень важно. Вот, поэтому нужно продумывать, кто ваша целевая аудитория, и нравится ей, да, упаковывать и работать как раз-таки над узнаваемостью бренда. И самое важное делать это с первых продаж. Я слышала такое заблуждение о том, что, ну, вот я сейчас денег накоплю и начну работать над продвижением бренда. Это вчера буквально, вот тоже я разговаривала с человеком, он такой, ну, у меня пока денег нет, времени на это нет. И я знаю, что это заблуждение очень многих, особенно там, маленьких предпринимателей, да, которые только-только вот на свои сбережения какие-то что-то сделали, и они вроде бы как рассматривают свой бизнес как именно бренд, то есть они не просто покупают какой-то товар и перепродают mm -hmm. его, а они хотят прям развивать бренд. Они понимают, что они что-то уникальное несут на этот рынок, что-то интересное, вкладывают туда силы, эмоции. Это круто, но... Тут нужно понимать, что пока вы продаете ноунейм, no у вас покупают один раз. Ну, то есть вы тратите время сейчас и деньги впустую, потому что вы бы могли добавить вот ту самую изюминку и узнаваемость своему товару, за счет чего вас бы запомнили. Ну, то есть как, как минимум название, название бренда, да, как максимум его... Упаковали бы. И в следующий раз, когда вы где-то покажетесь, вот мы сейчас следующую тему даже рассмотрим точки контакта, когда вы, например, вот ты, например, Оль, купила эту сумку. Да? Uh -huh. В следующий раз, например, гипотетическая ситуация, твоя коллега купила сумку, ты ее увидела, тебе очень сильно понравилось. Тут у тебя у твоего супруга день рождения накануне, да? И этот бренд рекламируется под целевую mm -hmm. аудитории, а ты под нее попадаешь, например. Или там ты сидела с коллегой за компьютером и увидела рекламу, где-то догоняющую рекламу этого бренда, и ты такая, о, так это же тот же самый бренд. Благодаря mm -hmm. чему ты это увидишь? Благодаря упаковке, внешнему виду. Не просто той же сумке, которую она купила, а именно айдентике, логотипу, цветам. То есть ты бы увидела да, этот не товар. Да,
1: запоминается название. Конечно, Нет, за нее, да. Привил.
0: Именно визуальная часть тут тоже важна. В, как раз таки это и часть фирменного стиля. Поэтому над этим нужно работать. И как когда вы в точках контакта других не на маркетплейсах покажете человеку, он вас вспомнит, и скажет: "О, круто, это то, что
1: я хотел". Самая моя любимая, самый мой любимый тоже пример. Я вообще сегодня на примерах, судя по всему. Да. Примеры круто, но у нас же много опыта. Самый, самый вот мой очевидный пример, который я всегда привожу и своим девочкам, которые у меня в, в маркетинге в СММ работают, я все время рассказываю эту историю про то, что очень. Давно, где-то пару-тройку лет назад, когда я там только начинала работать, более так активно именно карьеру начинала строить, я уже работала в СММ, и мне тогда мой еще на тот момент парень подарил на день рождения подарок. Вот, ну там была одежда, mm -hmm. и смысл в том, что ребята, значит, прислали вот этот, ну, товар, mm -hmm. я, значит, распаковываю, там топ был, я, и я распаковываю эту посылку, там мешочек льняной, mm -hmm. а, все завернуто в крафтовую бумагу они мне присылали это с деком то есть сверху это было в стрёмный зеленый пакет упаковано то ну, есть я это раскрываю я достаю значит этот мешочек там это все красиво упаковано в крафтовую бумагу все это веревочкой завязано и я достаю открытку я до сих пор прошло уже три года а я до сих пор помню что у ребят на открытке было был берег они из калининграда. Mm -hmm. И там вот этот берег э, Балтийского моря был, и написано было бренд из Балтики про любовь к себе. И это вот от, ру от руки надпись угу. на плотном картоне, таком текстурном. И напечатанная красивая картинка, значит. И потом, естественно, я до сих пор заказываю у них. Ну, конечно. И они уже там в Питере появились, они теперь не только с Калининграда шлют. Я до сих пор у них заказываю, и я смотрю, насколько они с каждым годом развиваются. У них больше там эти мешочки по качеству, они их доработали. У них теперь другие открытки. Они еще там самописную инструкцию, значит, Потому как ухаживать за вещами вкладывают. То есть, вот, вот настолько такие штучки. Они же наклейки свои разработали. Ну, то есть ребята развиваются, но с самого начала, когда их еще никто не знал, у них там и подписчиков в нашем любимом, запрещенном инстаграме было очень мало, и никаких телеграм-каналов, и никаких там еще ничего у них не было. У них был такой написанный э, сайт на тильде, mm -hmm. и, и там было пять товаров всего. Я просто потом нашла, когда вот мне это подарили, я потом его нашла, потому что мне захотелось еще там что-то у них заказать. И сейчас они сильно разрослись. У них там телеграм-канал, у них теперь два магазина и в Питере, и в Калининграде есть». Uh, и но изначально у них было всего 5 товаров, они их шили ручками своими mm -hmm. вручную. С такой любовью, и с такой Но они их упаковывали с самого начала, и я до сих пор их заказываю. Сейчас они сильно разрослись, mm -hmm. у них уже больше производства, но я все равно продолжаю их заказывать, потому что вот это такая любовь к бренду, которую ты, я всем рекомендую, действительно, у меня куча подруг, которые... Ну, после тоже там подкасты, заказывают.
0: я, видимо, тоже что-нибудь куплю. Отлично.
1: Вот, ну вот работа с брендом, это настолько глубокая, что даже если ну, вы начинаете с одного-двух товаров, то есть это сразу нужно начинать.
0: Вот скажи мне, как ты думаешь, дорого ли было э, сшить
1: вот эти льняные мешочки и написать эти открытки? Нет, это вообще на самом деле, это настолько маленькая э, такая часть, под, э, которую можно... Это, это копейки, ну то есть там ткань... Э, этот лен с хлопком, и она вообще... Я просто, как человек, который разбирается в тканях, mm -hmm. знаю, что там метр этой ткани стоит вообще копейки, а для, на этот мешочек уходит, ну, 20-40, там, сантиметров. Mm -hmm. Ну, если сложить и верёвочкой перевязать это всё. Ну,
0: рублей в 50-60 это укладывается? Mm -hmm,
1: ну, в целом, да, да. Ну, а даже ты... если
0: это и в 100 рублей укладывается, то это, в принципе, допустим... Ну, накиньте абсолютно.
1: просто к товару, ну, к стоимости ну, товара ну, и, вот, и то есть всё. Вот я,
0: например, могу сказать, что у нас, а, допустим, косметика, которая приходит сейчас из Италии, мы напрямую её из Италии берем, и она недоупаковывается в России, а есть бутылки, ты знаешь наши, наши mm -hmm. товары, есть бутылки, которые требуют доупаковки, потому что у них нет производственной упаковки сверху. И мы, допустим, закупаем крафтовый картон хорошего качества для того, чтобы это было более презентабельно. И я знаю, что когда мы ленимся, а мы ленимся иногда, какую-то часть продукции, под которую нет коробок по размеру, они идут нестандартные, мы упаковываем в пупырчатую пленку и просто в белую пленку сверху, mm -hmm. мы получаем негативные отзывы на маркетплейсе, что у нас товар дорогой, а упакован как попало. И мы это понимаем, это прям боль, и мы сейчас этим в первую очередь занимаемся тем, чтобы закрыть этот вопрос, и чтобы наш хороший товар доходил до покупателя и не портил впечатление. Uh -huh. Хотя вот мы, маркетологи, знаем это прекрасно, но ну, не решили эту проблему, к сожалению, на сегодняшний день, но решаем прям оперативно. И вот как раз-таки, да, и то есть это недорого. У нас коробка стоит там 50-60 рублей на одну единицу товара, uh -huh. плюс, допустим, там 15, 15 рублей это может стоить пупырка дополнительно, или крафтовая бумага еще дешевле. Uh -huh. Короче, где-то в районе 80 рублей на один товар мы можем себе позволить доупаковать. Я думаю, что можно это сделать еще дешевле, если вы в больших объемах заказываете коробки, это еще будет дешевле. И мы тоже иногда заказываем в больших объемах и удешевляем. То есть мы большую партию заказывали, мы вообще коробки нам вышли 27 рублей. Uh -huh. Там вместо 57, одна из коробок, я помню, по математике, нам вышла 27 рублей. Ну, то есть мы как бы скинули 30 рублей. В два раза. Да, вот. И поэтому тут тоже такая штука, что задумайтесь, пожалуйста, над тем, как вообще касается ваш клиент
1: с тем, ну, с вашим продуктом. Ну, вообще упаковка, на самом деле, это очень важная часть бренда, потому ну, постоянно что... постоянно про это говорим. Вот постоянно, постоянно про упаковку. Раз. Да, потому что я... Вот каждый раз мы говорим про упаковку, и каждый раз я заказываю товар, и один из трех товаров стабильно мне приходит то порванный, то ещё какой-нибудь. Мы сегодня
0: заказали в офис э, весы, нам нужны были срочно кухонные весы, мы их заказали, и там э, упаковка с девочкой, с лицом, и, как uh -huh. я сказала, девоч девочки лицо разбили. Ну, то есть, <laughs> да вроде бы это казалось бы весы кухонные, uh -huh. ну, то есть, нужны были срочно, прям срочно бутылку здесь, но ну, блин, ну, а впечатление Обидно. вот этого вот, о разбитом лице, Конечно. <laughs> я
1: этот буду долго а рассказывать. А когда заказываешь подарок, это вообще, я жаловалась, да. когда я вам подарок да, на Новый да, год да, да, заказывала, когда пришла коробка, просто просто, ну, вот с дырками. А да. как бы такое подарить? Оно даже... Ну, хотя бы завернули бы во что-нибудь. То есть даже если мы изворачиваем, да, то мы все равно стараемся. Не будем погружаться в эту ну, тему, да, потому конечно. что
0: тема больная, и мы все время про это говорим. Давайте про точки, да, про точки контакта. То есть, смотрите, мы поговорили про то, что бренду необходимо быть упакованными, быть узнаваемыми и работать с аудиторией, чтобы она любила и ассоциировала вообще этот весь визуал с собой. Если, например, это какая-то молодая аудитория, которая там интересуется музыкой, стиль, там не знаю татуировками рисунками там, а, граффити и так далее ну бренд должен соответствовать вот этим запросам mm -hmm. да либо это если возрастная аудитория соответственно туда же я думаю, что по сегментам мы сегодня сильно углубляться не будем, как бренду себя позиционировать. Давайте поговорим про то, как бренд касается. Мы уже затронули эту штуку. Mm -hmm. Упаковка – это одна из точек контакта. Когда человек, вот он в принципе взаимодействует с товаром, первое впечатление, да, мы уже это много раз обсуждали, первое впечатление важно. Также есть вообще точки контакта, вот, да, собственно, сотрудники, ну вот сотрудники, которые рассказывают своим же друзьям, товарищам, mm -hmm. которые производят у вас продукт, ваш на на вашем там, производстве, в вашем офисе, в вашем, там, не знаю, на складе, который взаимодействует с вашим товаром, это тоже точки контакта uh -huh. бренда, потому что они, как являются сарафаном, рассказывают о том, как они вообще любят этот продукт, и они, в принципе, ассоциируют очень часто... Ну, то есть, смотрите, давайте так, сейчас попытаюсь объяснить. Если я работаю на бренд, и я выгляжу определенным образом, в определенном стиле, прихожу и рассказываю про бренд, а, наверное, по мне, по моему внешнему виду и по моей uh -huh. подаче о бренде начинают судить. Если я, извините, вся какая-нибудь грязная, пошатанная, неухоженная, рассказываю про какую-то, не знаю, хорошую штуку, которая стоит дорого, наведываю косметику. Да, наверное, мне не поверят ну угу. то есть если бы если бы я сейчас сидела с проплешинами на голове и рассказывала о том как у нас классно работает косметика, да. <смех> вряд ли бы мне кто-то поверил. <смех> я бы
1: заподозрила что что-то не ладно, <смех> Да,
0: да, поэтому обратите внимание на то с кем вы работаете. То есть если вы строите все-таки бренд и компанию, подумайте, что те с кем вы работаете, тоже являются точкой контакта с потенциальными угу. клиентами и представляют вашу компанию. И они должны выглядеть соответствующим образом. Вкладывайтесь в людей с которыми вы работаете, чтобы они выглядели тоже опрятно. Может быть сейчас грубовато прозвучит конечно но тем не менее это точка контакта рассматривать это с маркетинговой точки ну с маркетинговой точки зрения то есть люди должны должны нести вот эту миссию э, гореть этим делом потому что я знаю что наши наши ребята все такие они все горят mm -hmm. они все Все классные и я знаю что если завтра спросят где вы работаете это будет позитив и это будет э, интересный продукт и это блин круто а, что еще у нас что еще у нас у нас еще есть из точки контакта сайты есть mm -hmm. точки контакта, есть социальные сети. Мы, короче, не будем говорить, смотрите, вообще по точкам контакта есть и помещения, и магазины, входная группа, и парковка даже банальная, ваш там шоу-рум, это тоже точки контакта, насколько комфортно человеку э, встречаться с брендом. Мы сегодня об этом говорить не будем, потому что мы все таки про интернет, мы про диджитал. Mm -hmm. Поэтому давайте мы поговорим про вот как раз-таки сайт, про магазин, про социальные сети Про запрещенные социальные сети Немножечко даже затронем Давайте вот в эту сторону э, рулить То, что мы хорошо знаем, в чем очень хорошо разбираемся Так вот, из точек контакта Давайте начнем с нашего любимого запрещенного <с> 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 То есть, да, мы должны проговорить, что Инстаграм запрещен на территории Российской Федерации Но, тем не менее, многие бренды продолжают там оставаться Потому что аудитория там есть И я слышала по последним данным, можно так сказать От моих коллег под по цеху, что то Инстаграм что-то прям активизировался. То есть там прям люди стали... Ну, продолжать рекламироваться, продолжать, продолжать, как бы, что-то заказывать и так далее. То есть, люди там есть, и они там продолжают быть. Возвращаются
1: аудитория потихоньку. Да, да, ну
0: они понимают, что мы столкнулись с той реальностью, в которой мы есть. Государство uh -huh. больше никак не ужесточает э, нахождение там. Если там не будет никакой пропаганды и негатива, то почему нет? Ну, то есть я думаю, что вот так это все рассматривается. Плюс прецедентов о том, что там кого-то посадили или еще что-то, я не слышала давно.
1: И сейчас э, еще немножечко почистилось у нас инфополя, Угу. тоже люди многие ушли из э, социальных сетей да. люди, люди очень, очень многие ушли из социальных сетей по причине того что инфополе сильно зацарялось э, какими то новостями было уже неинтересно, надоедало вот это угу. все постоянно одно и то же и, а сейчас э, немного почистилось там блогеры уже подостыли все угу. уже начали да, заниматься своими делами перестали
0: вы выражать да, все, просто... все поняли все все о всех поняли все угу. уже как бы разделили там по своим каким-то местам, да, поэтому эта точка контакта она остается. И, соответственно, вести ее тоже необходимо, если вам есть ваша там аудитория. И что вообще из себя представляют социальные сети для бренда?
1: Ну, это лицо бренда. Социальные сети это лицо бренда. Это, это тоже канал та же коммуникации. И, ну, это то, в том числе и. Это тот самый сотрудник, который
0: разговаривает с большой широкой аудиторией и рассказывает uh, в своей тональности бренда, о мы, кстати, даже не mm -hmm. упомянули. Вот как раз-таки в социальных сетях тональность бренда крайне важна, потому что бывают несколько специалистов, которые ведут социальные сети, и они говорят в разной тональности. Uh, вы можете очень часто встретить uh, в, нашем, в нашей сфере, то есть мы занимаемся консалтингом, занимаемся рекламой, и в нашей сфере очень много брендов, компаний, которые тыкают. Тыкают вот эти вот mm -hmm. тыка, тык, тыкальщики. Ты. Эй, а ты, ты? Да. Эй, ты, иди сюда, сейчас я тебя научу. Эй, ты, давай зарабатывать. Ну, я надеюсь, что наши слушатели понимают, о чем я говорю. И когда тебе тыкают малознакомые тебе люди, бренды, как-то не, как очень, не приятно. очень приятно. Может быть, вам все равно, я за вас крайне рада, мне неприятно. Когда я вижу очередное письмо от какого-то сервиса аналитики по поводу того, что «Эй, ты, смотри сюда, у нас обновление», думаю, ну, ребят... Я бы хотела, чтобы вы хотя бы немножечко проявили уважение. Мне вот в этом тыкании не видно уважения. Uh
1: -huh. То есть можно
0: как бы там по более Короче, тональность у всех своя. Вы можете тыкать, можете выкать, можете вообще там по-разному обращаться, uh -huh. можете на оно обращаться. Не знаю, кто ваша целевая аудитория. Но тональность иметь надо. И нужно в социальных сетях ее соблюдать. И не должно складываться диссонанса. Я такое видела у брендов, когда в одном посте пишут ты, uh -huh. в другом вы, и что-то не могут определиться. Мы ты или мы на вы, Очень или разные. Мы ну, вообще да. дружим с вами, не дружим Кто-то агрессивный, какую-то агрессивную тональность выбирают Кто-то, ну, на самом деле погуглите Посмотрите, что такое тоф, что такое тональность бренда она есть разная, вы выбираете там дружелюбный наставник, угу. там какой-нибудь сатири... сатиристический там и не Даже знаю. Там... у
1: нейросеть есть тональность э, написания постов. Это, вот. кстати, в тему вот. того, насколько важно выбирать тональность. Даже нейросеть, когда пишут себе пост под запрос, она нужно обязательно уточнить тональность, с которой и тональность и манеру повествования этого поста. Это информационный, угу. позитивный, какой-то там э, смешной и вот так далее там какие-то стебные вот такие ну, вот да. какие-то например штуки. в не
0: лекси ты прекрасно знаешь мы всегда говорим коллеги мы всегда обращаемся к нашим подписчикам на вы мы всегда mm -hmm. как бы ну за, за вот это для нас это проявление уважения нашего слушателя или нашего зрителя или того кто нас читает и мы всегда за то чтобы это было в такой веселой манере mm -hmm. дружественного общения то есть мы вот, вот, в таком, вот в такой тональности ведем ну, все в наши. В целом
1: повествование в компании такое да. и с мы нашими так друг, да, и друг, и друг с, другом. с другом. мы тоже
0: так общаемся, поэтому мы стараемся вот эту тональность передавать везде. То есть мы ведем свой бренд в, в одном едином визуальном стиле и в одном mm -hmm. едином повествовании. И это это... так... И это везде узнаваемо. То есть в любую точку контакта, куда ни ткнись, сейчас там то будет то Дзен, будет то подписывайтесь, кстати, наш канал Дзен. Мы уже там больше ста подписчиков получили. Ура! Мы даже дошли до уровня монетизации. Вот, поэтому подписывайтесь на наш Дзен, там интересно. Но те, кто подписан на телеграм-канал в Дзене могут особо там нового ничего не увидеть, к сожалению. Mm -hmm. На данный момент туда идет кросс-постинг. Но у нас есть большие планы, минуточка отступления рекламного, что мы все-таки хотим уходить, да, уходить в статьи и уходить в расследования интересные. То есть у нас это все на 23 год запланировано. Надеюсь, никаких новостей и не ждать негативных, и мы <связываем> все сделаем. Мы
1: верим в этот год.
0: Да, вот. Если возвращаться все-таки к социальным сетям. Что в социальных сетях брендам, которые торгуют на маркетплейсах, можно публиковать? Ну, во-первых, нужно показывать вообще пользовательский опыт с товаром. То есть показывать, как вы его упаковываете, как вы его производите, этот товар. А, вообще, для чего вы его используете. Ну, Например, методы применения. Если это одежда, то тут вообще огромное поле для того, чтобы показать, как этот продукт можно носить, с чем это носить. Есть прекрасный бренд я даже название его скажу потому что он настолько популярный есть бренд капсула mm -hmm. у него э, разные отзывы но тем не менее бренд капсула супер круто работает э, в социальных сетях, потому что они показывают, как капсулу можно собрать. То есть даже если на данный момент там, у вас не хватает средств на то, чтобы приобрести их капсулу, можно на основании их рекомендаций в социальных сетях подобрать что-то свое. Что свое, под свой бюджет. И они этим делятся, они дают какие-то гайдлайны, всякие там чеклисты, mm -hmm. фотографии, выкладывают подборки, и ты подписываешься на этот канал, и тебе интересно. То есть ты смотришь, и думаешь, о, круто, я тоже так могу. Ну, есть чуть чуть-чуть обладаю там какой-какой-то каким-то uh -huh. чувством стиля и умею интерпретировать. Поэтому... Ваши социальные сети это отличный канал Коммуникации с клиентом, не рассматривайте Это как прямые продажи Многие предприниматели как-то ошибочно Думают, что вести социальные сети нужно Для продаж, и если социальные сети Не приносят напрямую денег, социальные сети Вести нельзя, почему? Потому что Это бюджеты, то есть вы нанимаете СММ-щика, нанимаете там Ну вам нужен СММ-щик, вам нужно оборудование Для съемки, ну хорошо, если это будет делать Один человек, который вам и фотографирует И пишет, а это часто бывает не так Тем более, если это, допустим, большой бренд и ему необходимо там проводить модельные съемки. Значит, вам нужен фотограф, вам нужна студия, ну, то, что вы будете арендовать и так далее. То есть это какой-то определенный бюджет, под коллекцию бюджет, вы должны наделать фотографии там обыденных, каких-то повседневных и так далее и тогда это бюджеты и э, часто предприниматели руководители ждут выхлопа сразу от социальной сети ну типа о чем мы вконтакте ведем нам это денег не приносит ну не будем это вести но многие забывают про то что это лишь часть воронки для продажи и это коммуникация вот Немножко в сторону скажу, так же, как и контекстная реклама. Чуть ниже поговорим про контекстную рекламу. Но контекстная реклама это тоже не прямая продажа, а часть воронки, часть коммуникации. Поэтому в социальных сетях очень важно присутствовать, разговаривать, показывать и давать возможность дальше куда-то двигаться. То есть человек может захотеть перейти, а может не захотеть. Но ему нужно обязательно дать возможность купить. Ну, как типа с ценой, вот эта цена в директ, это uh -huh. же отвратительно, то есть цену мы напишем в директ. Все, 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 тихо, тихо, я
1: знаю, что О, О, Оля часами может на это жаловаться. Я просто с этим, я просто с этим работала, поэтому да. в, в директ, цена в директ вообще... отвратительно,
0: да, -да, -да. да, давайте уже, ну, мы в каком мире живем, хватит вот прятаться от конкурентов, конкуренты, если захотят, и запросят в директ цену. Ну, то есть uh -huh. вы, вы велосипеда не придумываете не надо думать, что вы вовлекаете человека в разговор, и раз он написал в директ, то, скорее всего, он купит, нет, вы его только усложнили задачу он посмотрел, ему все понравилось, цена его устроила, и он закажет. Дайте просто ссылку на ваш маркетплейс. Например, вы торгуете на и дайте ссылку на Вайлберрис. Торгуете на Озон, дайте на Озон. Или туда и туда. Или Крайнем вообще лучше.
1: людям нужно знать, сколько им нужно накопить денег, чтобы купить ваш товар. Да. Поэтому, пожалуйста, говорите сразу цену на продукт людям. Конечно. Понятное дело, когда это какие-то услуги, которых сложно изначально просчитать, да. Да, просчитать Но товары цену. Часто имеют фик... Но, фактическую цену. В основном товары имеют фиксированную фактическую цену. Которую человеку нужно знать и нужно видеть. И все-таки вы не забывайте, что цены на товар это они точно так же формируют целевую аудиторию. Ну, то есть, это есть люди, которые готовы и могут позволить себе купить э, футболку за 15 тысяч рублей. А есть те, которые могут себе позволить футболку за 500 рублей. И а это ваша
0: директ да. и человека, который работает в директе, нерелевантным трафиком. Ну, да, то есть это у меня как раз ссылка на бренд. То есть получается, вы не ставите цену, не, позициониру... не даете позиционирование бренду в социальных сетях и говорите, пишите в директоре или в сообщении. Uh -huh. Человек к вам приходит, вы говорите цену такой, ну понятно, дорого. Это нагрузка на оператора, который сидит и отвечает. Зачем это делать? Ну, тогда просто вы поймите, вы можете, допустим, заниматься активным продвижением бренда, не продумать вот эту деталь а Посадить оператора, оператор будет слишком сильно занят Вы подумаете, mm -hmm. что просто такое большое количество заявок а и это надо бесполезная
1: нанять... нагрузка
0: Да, и надо нанять еще одного оператора Нанимаете еще одного оператора, и тот обрабатывает большое количество заявок mm -hmm. А yeah. если бы вы углубились и поняли, кто задает вообще вопросы ну разобрались, да, то есть нужно же анализировать все в цифрах И когда вы понимаете, что задают вопросы нерелевантный, нецелевой трафик, как у нас недавно было mm -hmm. да, Вот мы запустили одну гипотезу, протестили эту гипотезу И в итоге у нас получилось, что к нам просто шел нерелевантный трафик И вместо того, чтобы нанимать человека под этот нерелевантный трафик Нужно было просто это увидеть и отключить Все, ну то есть вот, вот так это работает Ну это
1: то же самое, что настроить рекламу по нерева... нерелевантным ключевым запросам К вам переходят Или а... география да. А зачем или география, Непонятно. наша
0: наша большая Москва, то есть относится там на салон красоты не можете позволить бить по всей, по всей Москве, потому что там условно говоря на обычную стрижку. Потому я что не поеду из Зеленограда
1: Москву. к тебе никто не поедет в Балашиху. Ну,
0: да, да, типа того или там в центре Москвы, ну как бы там куда-то на окраину ехать. Ну, короче, я думаю, что мысль понятна. Вот нужно в социальных сетях быть понятными, удобными и говорить на языке своей аудитории. И еще учтите, что чаще всего аудитория не любят переходить из одного канала в другой, поэтому не создавайте преграды. Если есть возможность, например, в том же ВКонтакте продавать, если то есть вы торгуете на маркетплейсах, при этом у вас есть свой собственный магазин, сделайте выгрузку товаров ВКонтакте подключите там возможность приобретать товары. Потому что люди из регионов, например, любят ВКонтакте и уже умеют покупать товары там. То есть у нас тоже есть такая штука. Mm -hmm. вот. Поэтому э, учи, учитывайте и эту работу, в том числе в социальных сетях. Так, ну что мы еще не проговорили? Ну, то есть, мы проговорили про запрещенную соцсеть, мы проговорили. Но ну, слушайте, даже у некоторых есть аудитория в одноклассниках. тоже не надо отметать.
1: Ну, ну это есть, определенная это аудитория, аудитория, это да, определенный, определенный... Цель, целевой такой спектр. Это люди определенного возраста, и у них они выбирают свое, они ищут свое. Ну, да, и... да, да, мы не будем оправдывать иногда, да. аудиторию. Она
0: есть. Слушайте, и в регионах есть не только возрастная аудитория, в одноклассниках сидят, и там ребята. В общем, суть в том, что и в Телеграме есть ваша аудитория. Главное быть узнаваемым. Когда вы, э, когда вы транслируете вообще любую информацию, она должна быть в вашем фирменном стиле. То о чем mm -hmm. мы в принципе говорили. Точки контакта должны быть нормальные, адекватные. Стоит это недорого. Ожидать прямого эффекта не стоит. Нужно анализировать это все в комплексе. А, про воронку даже, может быть, мы отдельно какой-то выпуск да, запишем, я думаю, отдельно. а я думаю, что тут, наверное, даже нужно видео снимать, потому что тут голосом mm -hmm. особо не проговоришь, надо показывать, как это во всю вороночку считать. Но учитывайте, что, вот, например, я могу так коротко поделиться нашими историями. Вот у нас есть а, тоже точки контакта разные в, в интернете, в том числе там наш Дзен, ВКонтакте, а, наш а, наш подкаст, который мы сейчас с вами записываем, у нас есть YouTube канал, у нас есть email рассылки, это все тоже части воронки и если просто считать как например у нас есть такой вообще блок продакшн то есть мы отдельно занимаемся этим у нас есть мы отдельно скажем так команды над этим работаем вот. Если напрямую считать доход от этого проекта, он в какой-то момент может быть ну, неинтересен, но если рассматривать этот доход, точнее не доход, а работу всю проделанную в ключе других продуктов, то есть у нас есть услуги, у нас есть академия, то есть где мы обучаем других менеджеров по маркетплейсам и так далее, весь, ну, то есть весь трафик, который есть в социальных сетях, он так или иначе перетекает в разные продукты, интересуется, покупает, и все, вся вот эта штука, она есть часть частью привлечения клиентов в этот бренд, то есть весь основной бренд, знаешь да, уже такой маленький холдинг, Enilex, он состоит из маленьких продуктов, из маленьких частей, и социальные сети для нас это вот такая часть, которая приводит этот трафик, лояльный, и мы очень благодарим наших подписчиков, потому что от них мы тоже набираемся опыта, делимся с ними опытом, и такая вообще на самом деле синергия классная. Mm -hmm. То есть у нас вот, э, телеграм-канал, там 2 600 подписчиков, там на ютубе сейчас тоже 4 подписчиков, и казалось бы, так немного, маленькие цифры по сравнению с, с какими-то большими крупными ребятами, которые там занимаются тоже экспертным мнением делятся. Мы небольшие, но тем не менее та самая аудитория, с которой мы uh -huh. общаемся, это такие качественные люди. И вы, наши слушатели, тоже мы очень благодарны вам, потому что вы с нами разделяете наши идеологии. То есть вы с нами идете вот в том направлении, в котором мы движемся. Это круто. И это есть наш бренд. То есть наше позиционирование, наша идеология. Транслируйте и вы свою миссию. Ну, У нас было что-то я Помню, я, по-моему, уже где-то озвучила эту историю Мы хотели создать бренд И эта мысль до сих пор есть Если вы ее сейчас заберете на здоровье Если нет, ну, мы когда-нибудь сами реализуем Просто пока сейчас не актуально Мы хотели сделать комфортную одежду для детей Которая будет комфортна детям Не которая будет угождать мамам, которые там, uh -huh. покупают э, какие-то принты А комфортно детям, без лишних карманов, без лишних каких-то вот этих вот аксессуаров ненужных Которые просто делают отсылку ко взрослым вещам А нормальную, комфортную, там, оверсайз одежду, которая нигде не стесняет И при этом классно под подгуз ее одевать Вот эту штуку мы хотели сделать и вести идеологию, что с заботой к детям что вот именно отношением к детям, что относиться к ним как к личностям, а не части мамы, которые просто как аксессуары его часто используют. Но надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Вот, то есть у нас вот такая диалогия была, и на основании этой идеи полностью выстраивается все. То есть от идеи пляшем, придумали мысль, идею, и туда уже пошел весь визуал, и все цвета, и все как нужно подавать, оно строится уже от вот этой вот идеи. То есть над брендом работать несложно. Нужно просто понять, что вы хотите вообще, от что вам будет Да, что вы транслируете через свой продукт. Ну, продаете вы сегодня кошельки, сумки, но вы же делаете, вот, например, я вчера да, общалась с человеком, Возможно, как раз вы меня слушаете сейчас Отлично, привет Вот, Вы же продаете уникальный продукт То есть вы стараетесь привозить то, чего нет на рынке Да, вы не производите это напрямую Вы это подбираете где-то на заводе, который уже приготовили Ну, сделали Но вы подбираете что-то уникальное Вы тратите на это время, вы изучаете тренды там, Стиль и так далее И позиционируете это как такого помощника В моде, да? помощника uh -huh. в аксессуарах То есть нужно его прям вот Прям вот так и вести То есть вы, по сути своей, стилист Который подбирает аксессуары для человека, для своей аудитории. Вы же
1: изучали рынок, да. вы же смотрели, что актуально, вот, что кстати, Это такая,
0: что да, твой стилист, как бы вот. И ты на маркетплейсах, как стилист, уже выступаешь, как человек, который подбирает эти аксессуары. Ну, короче, я думаю, мысль ясна. Там можно во все, Можно и в производство масла уходить туда же головой, mm -hmm. можно и в производство мыла, и можно в производство мониторов, что угодно. Главное, все начинается с идеи и с позиционирования. И мы плавно подошли к такой теме, которую я бы тоже хотела затронуть. Это медиа-бренда. Это как раз-таки та часть, которой мы занимаемся сейчас. Это наш Моя любимый... Любовь. Да, любовь, это телеграм-канал, который мы ведем. Мы очень много сил ему отдаем, стараемся следить за новостями, которые там выходят. Мы только свежие выходят, мы прям сидим, сидим как церберы, цепляемся в эту новость сразу дергаю,
1: когда что-то приходит. Да, быстро, быстро, быстро надо,
0: потому что мы стараемся быть очень актуальными, стараемся опережать наших ребят-конкурентов, которые в телеграме. У нам это удается. Я активно слежу за нашими коллегами по цеху. Вот. И, собственно говоря, это и есть наша медиа-бренда. Мы его строим таким образом, еще хотим э, раз, э, все-таки развивать наш сайт, блоговую часть. И вы можете делать то же самое со своим брендом. Все то же самое, что мы проговорили про социальные сети, вы можете делать в медиа-бренда. Вот, я даже сейчас дам, дам слово Оль, пускай Оля поделится, чем мы делаем вообще в Телеграме. Вот расскажи, вот мы как бренд, что мы, что мы делаем в Телеграме.
1: На самом деле э, тут же... Ну вот мы работаем с маркетплейсами, да, и, но в основном все не упирается в работу с маркетплейсами. И мы не рассказываем, как вам найти, нажать туда, прийти туда, сделать это. Наша цель в том, чтобы доносить до людей актуальную информацию, рассказывать что-то интересное, рассказывать э, что-то новое, что мы там на своем опыте изучили, что мы там натыкали и где мы там проверили, э, какие-то новые инструменты, которые появляются, что-то интересное в целом из мира предпринимательства забрать к себе, где-то что-то выпустили, где-то что-то появилось, и мы вот это все ищем, мы тестируем, очень много тестируем, на самом деле, если видим, даже вот буквально недавно могу сказать про нейросети, то, что я там увидела, грубо говоря, что появилась нейросеть, которая генерирует тексты, я это все протестировала, я туда зашла, я там понажимала, посмотрела, как это работает, для чего это используют, какие есть функции, только потом мы это уже несем в наш контент то есть мы стараемся работать с любой доступной информацией из источников и недоступной тоже искать все вообще что есть на ну, сайты, площадках
0: какую-то берем да то есть общаемся с нашими там клиентами и так далее
1: очень много с клиентами друг с другом с людьми это все упирается не только в то чтобы найти в интернете какую-то новость и mm -hmm. опубликовать ее или первыми рассказать о, о том что там вайлдбре что-то выкатил или и так далее и тому подобное а все наше медиа построено на общении с практикующими специалистами. То есть есть... И с предпринимателями. Да, и с предпринимателями.
0: Вот в эту, в эту сторону, так почему все-таки медиа бренда, почему так называется? Потому что фактически мы превращаемся вот в СМИ. Mm
1: -hmm. То есть мы
0: фактически уже какой-то такой маленький журнал о этой работе, то есть мы, ну как не просто ретранслятор новостей маркетплейса, мы вообще каждую новость стараемся через себя как бы пропустить, и да? проверить есть, да, обязательно да,
1: проверить на площадке, да, то
0: есть мы стараемся как это все пропустить и выдать, и то есть и вы, например, тоже можете стать э, вот таким медиабренда э, и можете писать статьи интересные, вы можете нанять редактора, можете нанять человека, который просто пишет статьи какую-то заказную историю и постараться создать маленький Журнал. Я приведу пример Тинькова, которые создали тоже свой журнал, и у них очень долгое время там был маленький канал, это вот буквально недавно тоже там в одной из академий я учусь, uh -huh. и там тоже смотрела, их как раз-таки опыт, опытом они делились. И вот что они рассказывали, то есть они создали свой, как свой медиабренд, тоже в Телеграме, долго так же, как мы топали ножками, что-то делали, там пропускали через себя, про инвестиции они писали. Вот Пока они не написали Одну статью на очень популярную тему Была очень актуальная тема И крупные СМИ под, по, просто подхватили Их статью и указывали их Ну то есть на первоисточник Ссылались на них И это так сильно помогло им вырасти И очень узнаваемость, ну, большую узнаваемость uh -huh. вообще В принципе их каналу привело То есть у них помимо собственной монетизации У нас тоже есть монетизация, у нас есть реклама на канале Помимо собственной монетизации У них же еще этот канал, вот эта медиабренда Оно построено для того, чтобы рекламировать инвестиции и Тинькофф. Угу. И как раз таки они вот за счет вот этой вот э, статьи стрельнули, у них пошла узнаваемость, ну пошла узнаваемость, пошел через этот телеграм-канал трафик. трафик на инвестиции и так далее. То есть ваша медиабренда, то, во что вы вкладываетесь контент, принесет в итоге вам деньги в продаже вашего товара. Например, сейчас мы там занимаемся активно расширением, ну то есть активно направлением как раз-таки в наш бренд. Я думаю, что вот буквально там через пару месяцев мы сможем поделиться и показать, что мы в итоге сделали. Мы тоже хотим через телеграм-канал а, продавать наш товар, создать для него, ну, ты немножечко в курсе, я тебе еще потом расскажу mm -hmm. подробно. Вот мы хотим продавать наш товар через Telegram, но не, не просто типа скидывать туда товарные карточки. Вот смотрите, есть товар. Нет, ни в коем случае. Идти через натив. То есть мы будем рассказывать о том, какие проблемы с волосами, как с ними обычно борется. Ну то есть мы будем говорить в принципе на темы, которые интересны нашей целевой аудитории, mm -hmm. и подводить к покупке нашего товара. У Есть очень хорошие примеры таких каналов. Кстати. Вот. То есть, когда ты идешь за... Ну, то есть, мы же ищем там, прям началась, не дай бог, лопец, да, там выпадение волос, или началась перхоть oh, или еще что-то. То есть, мы идем э, в интернет сразу гуглить, там в Яндексе искать, что с этим делать. Что с этим делать? да. Мы хотим как раз-таки развивать этот канал, чтобы быть полезным для нашей аудитории вообще медиа, куда люди приходят, читают, во-первых, читают полезные статьи, во-вторых, читают что-то из мира моды, там, причесок, укладок и так далее. То есть мы создадим такой портал, где людям будет интересно. И в том числе они будут покупать нашу продукцию. Mm -hmm. Вот то же самое, как к телеграм-канал Нелекс. Людям интересно, они могут покупать обучение, могут купить наши услуги и так могут далее. Просто есть, почитать могут просто почитать и, и ничего не купить, и быть нашей просто аудиторией, которая все это делает. Пожалуйста. то есть оно опять также не забываем, что они в любом, так, так или иначе, участвуют в коммерческой части. Они являются зрителем нашей рекламы. То есть, так mm -hmm. или иначе, мы все монетизируем абсолютно. То есть, зрителей мы тоже монетизируем на рекламе. То есть, мы ее не часто даем, но тем не менее. Вы можете давать рекламу, можете не давать рекламу. Ваша история. То есть, медиабренды вам поможет, когда вы будете писать вот эти статьи. Дело, я не могу сказать, что затратное, но оно не дает быстрого результата. Ну, то есть, вы запланировали себе на год. Вот прекрасно сейчас вот как раз только февраль начался последний день еще зимы. не поздно еще не поздно ну, да, в принципе никогда не поздно начать но в течение года вы сможете построить нормальные адекватные вообще медиа свое собственное если там интересно пишите поделюсь там информация как, как с чего начать вообще да все это короче недорого стоит там два-три специалиста и вы закроете этот вопрос и через годик вы поймете ощутите какой огромный прирост аудитории качественной аудитории вы получили к своему там магазину казалось бы на маркетплейсе но все таки рекомендую Рекомендую, даже если вы торгуете на Marketplace, только там на Wildberries или там на Ozon еще выходите, учитывайте, что вам нужен собственный магазин. Сделайте хотя бы на Тильде сделать перелинковку с маркетплейсами, чтобы у вас был собственный сайт, на который приходит ваша аудитория, которая собирается в пикселе рекламы для социальных сетей, mm -hmm. чтобы вы могли в социальных сетях догонять свою собственную аудиторию, и чтобы у вас была вообще база для ретаргетинга. Это тоже довольно-таки большой массивный, массивная тема, большая пласт информации, но тем не менее, короче, все это настолько сильно переплетено, я сейчас вспомнила Оксимирона прямо. Я тоже меня сразу в голове заиграла. Да. Вот, короче, я не помню, и на агенту он или еще не... Я тоже не
1: знаю, но на всякий случай, если вдруг... Если вдруг
0: мы не имеем к нему никакого отношения. Короче, суть в том, что все это переплетено... И оно имеет вес везде. И когда вы работаете над продвижением бренда, вы должны понимать, где находится ваша аудитория. Нужен собственный сайт. Нужны все возможные социальные сети, где сидят. Ну, нужны дополнительные источники, где люди ищут отзывы, типа отзывика и так далее. То есть сайты, где люди пишут о своем пользовательском опыте. Если вы сегодня не имеете бюджета, для продвижения бренда, но у вас есть какая-то клиентская база уже наработки, ну, например, я не знаю, вы там продали свою первую тысячу товаров, и в целом вы на маркетплейсе имеете какой-то определенный вес, вы потрудитесь, пожалуйста, зайти на отзовик, да, может быть, с какой-то стороны нечестно будет, но с другой стороны, ну, вы же так или иначе, большая часть из вас уже выкупы делали, ну, то есть я думаю, что вы поймете, о чем я сейчас говорю. Короче, зайдите на отзовик, и напишите одну хотя бы статью, или закажите у ребят, это делают, кстати, платно магазины, которые давно делают обзоры на товары. Закажите обзорную статью с отзывом на ваш товар. Мы не заказываем, у нас и так товар покупают и пишут на отзывике. Очень много, я вижу, положительного пользовательского опыта. То есть, что это, как это выглядит? Это выглядит полноценной статьей, где человек пишет, купил товар пришел вот в таком виде. Вот так он выглядит. Вот так я им пользовался. Вот так волосы до, вот так волосы после. но если мы говорим про косметику, или там про кожу. Вот так кожа чувствовала себя до, вот через месяц после использования. То есть, когда человек пишет о своем положительном опыте не просто из серии все классно, супер, мне понравилось», а когда он прям целую историю показывает. Потому что, так или иначе, человек, который столкнулся с брендом, пойдет гуглить. Он пойдет вас искать. Он найдет в ваших социальных сетях – отлично, вы его там зацепили. Он найдет вас на сайте – хорошо. Но ему же будет интересно, как кто-то другой, он же не хочет быть первым, кто попробовал ваш продукт, он хочет посмотреть, как кто-то другой это сделал, а написать статью, я скажу, что я смотрела стоимость, ну, вот, например, какие-нибудь фрилансеры, которые делают э, платные отзывы, ну, от полутора тысячи рублей, то есть можно договориться найти, можно договориться с небольшими YouTube каналами то есть, смотрите, есть биржи, которые это делают, э, может быть, даже попробую ссылочку в описании добавить э, на биржу, которая показывает вам каналы на Ютубе. И есть небольшие каналы, ну, которые там по 10, по 15, по 20 тысяч подписчиков имеют. Они с удовольствием берут на рекламу какие-то маленькие бренды. Вот с удовольствием. И стоимость рекламы у них 3-5 тысяч рублей. Это ни о чем. но ну, это. По, ну, по отношению к рекламным бюджетам mm -hmm. это мало. И у них массовый сегмент, то есть вы можете там найти ту аудиторию, которая вам интересна. И они для вас могут сделать какой-то обзор. Ну, то есть обзор может быть подороже, чуточку будет стоить, упоминание будет стоить там вот столько-то. И все это так или иначе будет гуглиться, все это будет индексироваться. Люди будут так находить вас и будут видеть, что вот какой-то там вот какой-то, значит, небольшой блогер вас порекомендовал, показал товар. Вот какой-то там Вася Пупкин купил ваш товар, показал его в отзывике. Вот у у них есть сайт свой, там на сайте написано что-то. Если вы посчитаете в круг, это не так дорого стоит, а это работа с брендом. Да, возможно, вы сейчас скажете, но ну, я там предприниматель, у меня там, условно говоря, там бухгалтер на аутсорсе, или там я Эльбой пользуюсь, вот, там плачу налоги, там как бы и маленький, и вот маленький у меня есть оборот, но там до 300 тысяч рублей я зарабатываю, какой там мне бренд. Ну, как Оль правильно говорила, заморочитесь хотя бы над упаковкой. Да. Заведите свой ВКонтакте
1: группу. Заведите. И на самом деле, я извиняюсь, да, что да, я перебила, я могу так сказать. Если у вас нет денег на ММ-чика, который будет сидеть и вести вам действительно каждую социальную сеть, адаптиру адаптируя контент под каждую площадку, возьмите одного человека за там 15-20 тысяч рублей, на который будет работать на удаленке и просто э, посадите его на одну социальную сеть, делайте кроспостинг. постинг. Да, для начала да. это вообще не, ну, это вообще не сложно и недорого. То же самое. Про... Делайте фотки сами, скидывайте ему, он просто да, будет добавлять да. Тексту, да, ну, какую-то деятельность вести. Очень часто можно даже найти человека, который, если у вас какой-то определенный товар и определенный продукт, допустим, небольшой ассортимент, очень легко найти человека, которому можно отправить посылкой даже в другой город этот продукт, у -у -у. и он сам сможет пофоткать. Это будет, ну, не прям глобально дороже. Конечно. То есть, если это какие-то... Вам нужны какие-то лайвы, какие-то съемки, а у вас нет самостоятельного времени сесть это и сделать, пожалуйста найдите человека который вам можно это отправить и он сам покажет и зачастую даже очень неплохо расскажет про ваш товар и ваш продукт это все ну в целом это все выходит не так чтобы прям супер дорого то же самое по поводу реклам в социальных сетях и обзоров каких-то на товар ваш есть люди возможно это у них не такой большой хват аудитории но есть довольно много людей которые готовы по бартеру с вами работать да. можно отправлять ничего за это не заплатив отправляете у нас свой такой товар запрос
0: был по бартеру типа девушка написала говорит, извините, что девушка написала говорит я хочу типа вашу шампунь можно там пожалуйста типа я вам отзыв напишу вот мой канал на отзовике я захожу у нее там действительно есть хороший качественный обзор угу. на товары она честно попросил наш шампунь, который она там помоет волосы. Там,
1: есть и люди, которым, которые этим э, занимаются, то есть да. они действительно там берут какой-то товар по бартеру, работают только с товаром, который им нравится, mm -hmm. то, что им нравится, потому что они готовы носить. Я знаю лично таких людей, которые заказывают, которым присылают там спортивные костюмы, какую-то одежду, какую-то косметику, и они просто вот по бартеру делают какие-то обзоры, отзывы, они довольно популярные, их многие знают, многие на них подписаны, потому что люди любят смотреть, как используется продукт.
0: Да, 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 да. Вот, значит, смотрите, давайте подведем итоги, подытожим вообще все наше с вами сегодняшнюю тему. Она получилась такая многогранная. Короче, не бойтесь, пожалуйста, заниматься продвижением собственного бренда. Не бойтесь строить бренд. Нет креатива... Короче, я не верю, что у вас нет креатива. Вы же предприниматель, вы же свой бизнес открыли, вы уже креативный человек, вы уже нестандартно мыслите. Соответственно, вам просто чуть-чуть нужно поднатужиться. Меньше рефлексируйте на тему того, что что вот продвижение бренда дорого, сложно, нет команды и так далее, просто берите и делайте. Вообще в любой ситуации просто берите и делайте. И большое количество итераций всегда даст результат. Вот как я вчера говорила, если мы будем что-то делать, все равно какой-то результат да. будет. А если мы не будем делать ничего, ничего не будет. Ну что-то а Под лежачий камень вода не течет, вот <laughs> да, это да, вот да, все да. туда и же, пошел, пошел, и пошла пошел. Баба Вика снова в чате, давайте сейчас буду вам афоризмы. Ну так вот, да, пожалуйста, что-то делайте, то есть садитесь, возьмите листок, возьмите ручку, напишите, или там, если вы любите печатать, напечатайте, напишите то, с чем вы ассоциируете собственный бренд, если это... Идет от вас, если вы себя как медийную личность дальше будете прокачивать, рассказывать о своих ценностях и вкладывайте их в бренд. Если нет, если вы отстраиваетесь как человек, который вообще имеет отношение к бренду, такое тоже допустимо, вы может просто как инвестор будете, как учредитель. Окей, пишите, что вы хотите от бренда видеть, как вы видите его историю, какой ценовой сегмент, какая аудитория, кто пользователь, как он будет дальше пользоваться этим товаром, как он будет рассказывать об этом товаре. Пропишите всю эту историю. Вы сразу поймете, как это должно выглядеть. Не поймете, придите с этой историей к людям, которые этим профильно занимаются. Ну, то есть вы приходите к маркетологу, там, приходите к бренд-менеджеру и говорите, смотри, что у меня, или там к креативному директору, любому креативному человеку, короче, придите и скажите, вот у меня история, мне надо это как-то визуально упаковать. Вы даже если к дизайнеру обратитесь с историей, он уже адекватный дизайнер, всегда сможет свизуализировать это. Ну, то есть он уже будет смотреть на данные и понять, как это вообще дать. Ну, цветом, какой-то графикой и так далее. Вот. И тогда... Вот у вас все будет хорошо, у вас уже будет свой маленький бренд, который будет развиваться. И вы увидите, как качественно вырастет ваш доход. Вы увидите, что у вас будут повторные продажи. На Озоне там можно посмотреть вообще легко. Вот mm -hmm. повторные продажи. Мы на эту тему даже там вебинары читали. вот Видео можно на канале найти. То есть повторные продажи тоже читать можно. Вы увидите, как аудитория станет возвращаться, потому что им будет приятно и интересно. Вот. Поэтому подводя итоги, я могу сказать, что это недорого. Это, да, заморочено, но это недорого. Тем более в, во время удаленки это вообще все очень даже таки подъемно. На самом деле не так сложно
1: найти человека, который может этим заняться. И тем более сейчас, конечно, нужно хорошо и качественно выбирать людей, с которыми вы хотите работать, чтобы у вас хотя бы было схожее отношение к вашему бренду, потому что это... Надо. Ну да, это просто... Это ваше детище, не находите, кого попало. Для балочки, что, да. да что, просто позаботьтесь о том, чтобы у вас было какой-то человек... Короче, глаза горят, ]ся. не
0: горят. Ну то есть, если вы там обращаетесь к человеку, вот мы даже также по, по технической части фрилансеров, когда нанимали, нам нужно было там по IT-составляющей решить вопрос. И в основном все IT-шники, технические специалисты, они такие все, ну, сдержанные. А нам нужен был человек, который горит этой работой. Который знает, что он делает И который может предложить нестандартное решение Да, я понимаю, что мы слишком это yeah. много Да, много хочем Но тем не менее мы ну, находим таких людей Потому что мы их просто перебираем по этому запросу Мы приходим и ищем горящие глаза Ищем людей вовлеченных То, чем, ну, то, чем они занимаются, они должны гореть Если вы обращаетесь к дизайнеру Дизайнер с таким сухим голосом да, И, и поникшим взглядом э, Говорит, что за карточку он возьмет 100 там, рублей, 500 рублей И сделает вам ну, Не надо ну, что вы заплатите просто эти деньги в помойку и все. Вот. Поэтому я желаю развития вашему бренду. Надеюсь, сегодняшний наш подкаст был полезен mm -hmm. нашей аудитории. Желаю развиваться вашим брендом. Приходите, давайте вместе общаться, под подписывайтесь на наши каналы, вступайте в наши закрытые чаты, давайте общаться там, вместе как-то генерировать вам идеи, какие-то, тем более это несложно. Идей мы насыпем, да, вам мы на вам можем поставим. очень много
1: посоветовать, не только про работу с маркетплейсами, mm -hmm. но и в целом про маркетинг. У нас довольно хорошо это развито в нашей работе. Да,
0: давайте, короче, работать над импортозамещением. Не все зарубежное хорошо. У нас в России, знаете, как бы расти она такая славится классными креативными ребятами большими крутыми брендами и маленькими брендами давайте вместе расти вот тут кстати вот даже я могу сказать что СТМ Любимая Владимира Викторовича нашего Блохина тема СТМ, это когда вы берете товар, который производит на заводе под каким-то брендом И брендируете его под свой бренд У нас сейчас есть несколько клиентов, которые этим занимаются в, свое, ну, в своей нише Это классно работает и Вот как раз таки это про продвижение вашего бренда То есть вы берете уже готовый продукт, брендируете его своим И уже свой бренд в Колачивайте в эту аудиторию. Есть
1: люди, которые очень этим... Есть прям целые компании, которые готовы производить вам по ДСТМку да, товар, да, да, и да, да, да. это очень популярно. Вот,
0: поэтому я желаю вам как бы успехов и всего хорошего.
1: Развивайте социальные сети, работайте со своим брендом, и все у вас будет хорошо и замечательно.
0: Пока-пока.